0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى
1: اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في المعاده
0: وليس فصل, فصل في المعاده المعاده ان يعد على المقاسم اشخاصا ولا يعطون شيئا يعدون ثم يؤخذ ما بأيديهم معاده يعني يعدون الاخوه الاشقاء يعدون الاخوه لاب على الجد ثم ياخذون ما بايديهم يعدونهم لانهم كلهم اخوه والجد قلنا هو بمنزله اخ معهم ثم يخير بين امور فقد يختار المقاسمه حينما يكون اقل من مثليه فيختار المقاسمه فيعد الاخوه الاشقاء الاخوه لاب في العدد ثم بعد هذا ياخذون ما بايديهم لان الاخوه لاب لا ياخذون مع الاخوه الاشقاء شيئا وانما يعدون على
1: الجد نعم ولد الاب إذا انفردوا يقومون مقام ولد الأبوين في مقاسمة ولد الأب يقومون مقام ولد الأبوين في مقاسمة
0: الجد مثلا هلك هالك عن جد وأخ لأب نخير الجد بين ثلث المال أو المقاسمة فيقول لا أريد المقاسمة لأنه إذا قاسم أخذ النصف وإذا أخذ الثلث الفرضا أخذ واحد من ثلاثة مع أخت لأب قال أريد المقاسمة لأنه يكون له ثلثين حينئذ مع أختين لأب المقاسمه لانه ياخذ النصف وتاخذ الاختين النصف مقاسمه هلك هالك عن جد واخ شقيق مثله المقاسمه هلك هالك عن جد واخت شقيقه المقاسمه يعني سواء كان مع الجد اخ شقيق او اخوه شقه او اخ لاب او اخوه لاب فيخير الجد بين المقاسمة وبين ثلث المال إذا لم يكن فيه صاحب فرض فإن كان فيه صاحب فرض فيخير بين ثلث ما بقي أو ثلث المال أو
1: المقاسمة كما مر نعم فيجتلاوه الأبي إذا انفردوا ولد الاب اذا انفردوا يقومون مقام ولد الابوين في مقاسمه الجد اذا قيل ولد الاب يعني فهم الاخوه والاخوات لاب واذا قيل
0: ولد الابوين فهم الاخوه والاخوات للاشقى وقال عنهم ولد ليشمل الذكر والانثى اذا قيل ولد في الفرائض فهو يشمل الذكر والانثى وكذلك في اللغه العربيه وكذلك في لغه القران كما قال الله جل وعلا يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فاولادكم تشتمل الذكور والاناث كما ذلك إذا قيل ولد الأم هو الأخ لأم أو الأخت لأم وإذا قيل الإبن فهو خاص بالذكر وإذا قيل البنت فهو خاص بالأنثى وإذا قيل الأخ فهو خاص بالذكر وإذا قيل الأخت فهو خاص بالأنثى ولد الأبوين ولد الأبوين الإخوة من ذكور وإناث ولد الأب الإخوة من ذكور
1: وإناث لأب نعم فإن اجتمعوا فإن ولد الأبوين يعادون الجد بولد الأب لأن من حجب بولد الأبوين فولد وولد الأب إذا انفردوا حجب بهما إذا اجتمع كالأم نعم لأن فإن اجتمعوا فإن
0: اجتمعوا من هم ولد الأبوين وولد الأب إذا اجتمعوا يعد ولد الأبوين ولد الابي على الجد ثم ياخذون ما بايديهم مثلا هلك هالك عن جد واخ لاب واخ شقيق يقول الجد مثلا للاخوين من الوارث منكم من يشاركني فيقول نعم كلنا نحن شركائك هذا ولد أخ لأب وهذا أخ شقيق نحن اثنين وأنت واحد اختر تريد الثلث أو تريد المقاسمة ماذا تريد قال لو كان واحد معي اخترت المقاسمة لكن ما دمتم اثنين فسيان المقاسمة وثلث المال أريد المقاسمة فيقاسمهم فيأخذ الجد الثلث على أن كل واحد من الأخوين يأخذ الثلث الآخر فإذا أخذ الجد الثلث ومضى التفت الأخ الشقيق للأخ لأب وقال ما يصلح تلف معي من أخي الشقيق وأنت أخ لأب أنت أخوك لأب أخوك الشقيق وأنا لأب أنا ما أرث معك فسلم ما بيدك حمسا يقول له ذلك حتى لا يسمع الجد ويرجع فإن سمع الجد هذا الكلام رجع وقال تعال يا ابن ولدي نتقاسم أنا وإياك ما بيدك فيسمعه يسمع أخاه لأب ويقول ما يصلح يا أخي أن ترث معي من أخي الشقيق أنت كيف تشاركني ان لو كان أخوك الشقيق مثلا ما وردت معك أنا عارف الأمور فآتي ما بيدك فيأخذ ما بيده هذا معنى كلمة المعادة أنه عند المعادة للجد عدّ هذا مثلا أخ شقيق وجد و أربعة إخوة لأب، يقال للجد: ماذا تريد؟ قل ماذا؟ اخيروني أنت تستحق الثلث، لأنك تأخذ الثلث، فإن اخترته أو تختار المقاسمه، قال كم أنتم في المقاسمه؟ واحد شقيق فقط؟ قالوا لا واحد شقيق واربعه لعب يقاسم خمسه سم يجيه خمسه وهو الرا السادس ياخذ سدس يقول لا ما اريد المقاسمه ما اريد المقاسمه معكم ما دام ان هذا العدد وان كان معهم صاحب فرض فكذلك فيخير فاذا اختار ما يختاره ومضى التفت الشقيق على من لاب وقال هات ما معكم فياخذ الاب الجد الثلث ثم ينصرف ثم ياخذ الاب ولد الابوين ما بيد ولد الاب من ايديهم لانهم ما يشتركون نعم فان اجتمعوا فان ولد الابوين يعادون الجد يعني يعدونهم عليه بولد الاب لان من حجب بولد الابوين وولد الاب اذا انفردوا لان الجد يقاسم ولد الابوين ويقاسم ولد الاب لو انفردوا فاذا اجتمعوا وقاسمهم كذلك وإن لم يأخذ ولد
1: الأب شيئا وما حصل لولد الأب أخذه منهم ولد الأبوين لأنهم أولى بالإرث منهم ولا شيء لولد الأب إلا أن يكون ولد الأبوين أختا واحدة فيردون عليها قدر فرضها والباقي لهم وما حصل لولد الاب اخذه منهم
0: ولد الابوين اذا كان من ولد الاب اخذوا شيء بقي لهم شيء ياخذه ولد الابوين ان كانوا ذكرا او ذكورا واناث فلا يبقى لولد الاب شيء لكن فيه صور يبقى لولد الابوين جزء ولد الاب جزء يسير بعد اخذ ولد الابوين فرضها التي هي الاخت الشقيقه الا ان يكون ولد الابوين اختا واحده يعني في حاله شقيقه شقيقه وولد ابوين مثلا كثر ايا كانوا كما سياتي حوالات التسعينيه والمختصره مختصره زيد والتسعينيه والعشرينيه الا ان يكون ولد الابوين اختا واحده فيردون عليها قدر فرضها والباقي لهم ولا يتفق هذا في مسألة فيها فرض إلا أن يكون الفرض السدس فإذا اجتمع أخوان من الجهتين وجد اقتسمه أثلاثا ثم اخذ الاخ للابوين ما حصل لاخيه كما مثلنا اذا ما كان فيهم انثى فان كان مكان الاخوين اختان اقتسموا ارباعا ثم اخذت الاخت للابوين ما حصل لاخيها لاختها لتستكمل النصفة فإن كان مع التي من قبل الأب أخوها اقتسموا أسداسا ثم أخذت منهما تمام فرضها ويبقى لهما السدس على ثلاثة وتصح من ثمانية عشر فإن كان معهم أم فلها السدس وتفعل فيما بقي كما فعلت في اصل المال فتصح من مئه وعشرين من مئه لا وتصح من مئه وثمانيه ثم تاتي المختصره من اربعه وتسعين من اربعه وخمسين المهم الان نعرف صورة المعادة صورة المعادة كيف تكون وذلك أن ولد الأبوين يعدون ولد الأبي على الجد ثم يأخذون ما بأيديهم يأخذون ما بأيديهم إن كانوا ذكورا الأشقاء أخذوا كله أو ذكور وإناث أخذوه كله وإن كانوا أختا واحدة فإنها تأخذ نصفها في كتاب الله وما بقي يكون لولد الأب بينهم حسب من عدد رؤوسهم فمثلا اقسم هالك عن جد واخت شقيقة واخت لاب فقط جد واخت شقيقة واخت لاب ثلاثة المسألة من؟ ننظر من عدد رؤوسهم، كم رؤوسهم؟ أربعة رؤوسهم أربعة، ليه كيف قلنا أربعة؟ وهم جد وأخت شقيقة وأخت لأب كيف قلنا أربعة رؤوسهم؟ نعم لأن الجد برأسين، الذكر برأسين، والأنثى برأس كم رؤوسهم؟ أربعة نقسم بينهم يأخذ الجد اثنين وتأخذ الأختان كل واحدة واحد ثم تلتفت الشقيقة على الأخت على الأخت لأب وتقول هاتي ما معك تكمل لفرضي أنا فرضي في كتاب الله النصف شاطريني إياه ما يصير فتأخذه وتذهب لكن لو قيل للجد ليس معك إلا أخت شقيقة يأخذ ثلاثه ياخذ تصير المساله من ثلاثه ياخذ ثلثين ويتاخذ ثلث يعني واحد من ثلاثه لكن قلنا ليجد معك اختان يقول اختان وانا واحد مناسبة فياخذ النصف ويذهب ثم ترجع الأخت الشقيقة على الأخت لأب وتأخذ ما بيدها هذه معادة عدت الأخت الشقيقة الأخت لأب وأخذت ما بيدها هلك هالك عن جد وجدة واخت شقيقة واخت لاب، جد وجدة واخت شقيقة واخت لاب، مثل الاولى الا فيها زود لجدة المسألة من ستة نقط الجدة السدس واحد ويبقى معنا خمسة نقول للجد ترغب المقاسمة أو ثلث الباقي أو السدس سدس المال آه يقول أما سدس المال فلا أريده وأما المقاسمة فمن سيقاسمني نقول الأخت الشقيقة والأخت الاب أو ثلث المال، يقول أما ثلث المال فلا أريده، ثلثه ثلث ما بقي. ثلث ما بقي لا يريده. لأنه كأنه يقاسم اثنين وهو سيقاسم واحد. وإنما أريد المقاسمة. المقاسمة من سيقاسم؟ الأختين. الأختان برأسين. والجد برأسين. وبقي له كم؟ خمسه ما تنقسم الخمسه على اربعه اربعه نضربها في سته باربعه وعشرين اقسم للجده واحد في اربعه باربعه بقي للجد وللاختين لهم خمسة في أربعة بعشرين، يأخذ الجد سهم رأسين عشرة، يبقى عشرة على نية أنها بين الأختين تلتفت الأخت الشقيقة على الأخت لأب وتقول: إن كم معك زود زيادة الدراهم فأكملي لي نصفي لأني لي النصف. فتريد الاخت لاب السلامه والذهاب ولا تريد شيئا لا يخل منها شيء لان الاخت الشقيقه بقي لها اثنان اثنين تحت لان نصيبة النصف من اربعه وعشرين فتاخذ الاخت الشقيقه عشره والاخت لاب ما لها شيء والجد ياخذ عشره والجده تاخذ اربعه معنى هذا إن الأخت الشقيقة عدت الأخت لأب على الجد ولم تأخذ الأخت لأب شيئا هلك هلك عن جد وأخوين لأب وأخت شقيقة جد وأختين لأب وأخت شقيقة وجدة دخلوها معهم المسألة من كم؟ من ستة للجد ينتظر الجد للجدة السدس واحد كم بقي؟ خمسة كم من رؤوس؟ أخوين لأب وأخت شقيقة ووجد رؤوس كم سبعة والباقي لهم خمسة لا ينقسم فنضرب الرؤوس في اصل المسألة كم ستة سبعة في ستة ب واربعين نعطي الجده واحد في سبعه بسبعه في نعطي الجد الجد ماذا يريد المقاسمه ليست حظا له لانه اكثر من مثليه و والسدس لو اخذ السدس ياخذ واحد في سبعة بسبعة ولو أخذ ثُلُث ما بقي بقي خمسة ياخذ ثُلُث ما بقي سيكون له صح من لأن ثُلُث الباقي ما تصح إلا من من ثمانيه عشر تحتاج الى سبوره او ورق ان شاء الله تحضروا الورق في الدرس القادم ان شاء الله علشان نجدولها لكم ان شاء الله المهم ان نعرف ان الاخوه لاب يعدون على الجد ولا يأخذون مع الأشقة شيء إلا في مسألة واحدة ستأتي إن شاء الله اللي هي التسعينية والمختصرة مختصرة زيد والتسعينية والثانية التي هي المئة والثمانية ستأتي إن شاء الله